capítulo 9. Creo que, para su evasión, aprovechó una migración de pájaros silvestres. La mañana de la partida puso bien en orden su planeta. Desoyunó cuidadosamente los volcanes de la inactividad. Poseía dos volcanes en actividad. Era muy cómodo para calentar el desayuno de la mañana. Poseía también un volcán extinguido. Pero, como decía el principito, no se sabe nunca. Desoyinó, pues, igualmente el volcán extinguido. Si se desoyinan bien los volcanes, arden suave y regularmente, sin erupciones. Las erupciones volcánicas son como el fuego de las chimeneas. Evidentemente, en nuestra tierra somos demasiado pequeños para desollinar nuestros volcanes. Por eso nos causan tantos disgustos. El principito arrancó también con un poco de melancolía los últimos brotes de Beobabs. Creía que no iba a volver jamás. Pero todos estos trabajos cotidianos le parecieron extre extrema extremadamente agradables esa mañana. Y cuando regó por última vez la flor y se dispuso a ponerle, ponerla al abrigo de su globo, descubrió que tenía deseos de llorar. Adiós, dijo a la flor, pero la flor no le contestó. Adiós, repitió. La flor tosió, pero no por el resfriado. He sido tonta, le dijo por fin. Te pido perdón. Procura ser feliz. Quedó sorprendido por la ausencia de reproches, pero permaneció allí desconcertado con el globo en la mano. No comprendía esa calma mansedumbre. Pero si te quiero, le dijo a la flor, no has sabido nunca, no has sabido nada por mi culpa. No tiene importancia, pero has sido tan tonto como yo. Procura ser feliz. Deja el globo en paz. No lo quiero más. Pero el viento. No estoy tan resfriada como para el aire fresco de la noche me hará bien. Soy una flor. Pero los animales. Es preciso que soporte dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas. Parece que es tan hermoso. Si no, ¿quién habrá de visitarme? Tú estarás lejos. En cuanto a los animales grandes, no les temo. Tengo mis garras. Y mostró ingenuamente sus cuatro espinas. Después agregó, no te detengas más. Es molesto. Has decidido partir. Vete pues no quería que la viese llorar. Era una flor tan orgullosa. Capítulo 10 Se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Comenzó, pues, a visitarlos para buscar una ocupación y para instruirse. El primero estaba habitado, habitado por un rey. El rey vestido de púrpura y armiño estaba sentado en un trono muy sencillo y sin embargo majestuoso. ¡Ah! ¡He aquí un súbdito! exclamó el rey cuando vio al principito. Y el principito se preguntó, 
¿cómo puede reconocerme si nunca me has me ha visto antes. No sabía que para los reyes del mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos. Acércate para que te vea mejor, le dijo el rey, que estaba orgulloso de ser al fin rey de alguien. El principito buscó con la mirada un lugar donde sentarse, pero el planeta estaba totalmente cubierto por el magnífico manto de Arminio. Quedó, pues, de pie, y como estaba fatigado, postezó. Es contrario al, proto al protocolo postezar en presencia de un rey, le dijo el monarca. Te lo, te lo prohíbo. No puedo impedirlo, respondió confuso el principito. He hecho un largo viaje y no he dormido. Entonces, le dijo el rey, te adorno, uh, or, ordeno postezar. No he visto postezar a nadie desde hace años. Los postezos son una curiosidad para mí. Vamos, posteza otra vez. Es una orden. Eso me intimida. No puedo, dijo el principito, enrojeciendo. ¡Hum! ¡Hum! respondió el rey. Entonces, te, te ordeno postezar o no post... Farfulló un poco y pareció irritado. El rey exigía esencialmente que su autoridad fuera respetada y no toleraba la desobediencia. Era un monarca absoluto, pero como era muy bueno, daba órdenes razonables. Si ordeno, decía corrientemente, si ordeno a un general que se transforme en ave marina, y si el general no obedece, no será culpa del general, será culpa mía. ¿Puedo sentarme? inquirió tímidamente el principito. Te ordeno sentarte, le respondió el rey, que recogió majestuosamente un faldón de su manto de armiño. El principito se sorprendió. El planeta era minúsculo. Sobre qué podía reinar el rey. Sire, le dijo, os pido perdón por interrogaros. Te ordeno interrogarme, se apresuró a decir el rey. Sire, ¿sobre qué reina, reináis? Sobre todo, respondió el rey con gran simplicidad. Sobre todo, el rey con un gesto discreto señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. «¿Sobre todo eso?» dijo el principito. «Sobre todo eso», respondió el rey. «Pues no solamente era un monarco, monarca absoluto, sino un monarca universal. ¿Y las estrellas os ob obe obedecen?» «Seguramente», le dijo el rey. «Obedecen al instante. No tolero la indisciplina. Un poder tal maravilloso...» Tan marvió al principito. Si él lo hubiera detentado, detentado, habría podido asistir. No a cuarenta y tres, sino a setenta y dos, y aún a cien, y aún a doscientas puestas de sol en el mismo día, sin necesidad de mover jamás la silla. Y como se sentía un poco triste por el recuerdo de su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar una gracia al rey. Quisiera ver una puesta de sol. Hazme el gusto. Ordena al sol que se ponga. 
Si ordeno a un general que vuele de flor en flor como una mariposa o que escriba una tragedia o que se transforme en ave marina y si el general no ejecuta la orden recibida, ¿quién, él o yo, estaría en falta? Vos, dijo firmemente el principito, exacto, hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede hacer, replicó el rey. La autoridad reposa en primer término sobre la razón. Si ordenas a tu pueblo que vaya a arrojarse al mar, hará una revolución. Tengo derecho de exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. ¿Y mi puesta de sol? Respondió el principito, que jamás olvidaba una pregunta una vez que la había formulado. Tendrás tu puesta de sol. Lo exigiré. Pero esperaré con mi ciencia de gobernante a que las condiciones sean favorables. ¿Cuándo serán favorables las condiciones? averiguó el principito. <coughs> Le respondió el rey, que consultó antes un grueso calendario. <coughs> será a las, a las, será esta noche a las siete y cuarenta. Y verás cómo soy obedecido. El principito postezó, lamentaba la pérdida de su puesta de sol, y como ya se aburría un poco, «No tengo nada más que hacer aquí», dijo al rey. «Voy a partir». «No partas», respondió el rey, que estaba muy orgulloso de tener un súbdito. «No partas, te hago ministro». «¿Ministro de qué?» «De, de justicia». Pero no hay que quien juzgar. No se sabe, le dijo el rey. Todavía no he visitado a mi reino. Soy muy viejo. No tengo lugar para una carroza y me fatiga caminar. Oh, pero yo ya he visto, dijo el principito, que se asomó para echar otra mirada hacia el lado opuesto del planeta. No hay nadie allí. Tampoco. Te juzgarás a ti mismo, les respondió el rey. Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. Yo, dijo el principito, puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte. No tengo necesidad de vivir aquí, <coughs> dijo el rey. Creo que en algún lugar del planeta hay una vieja rata. La oigo por la noche. Podrás juzgar a la vieja rata. La condenarás a muerte de tiempo en tiempo. Así tu vida dependerá de tu justicia. Así su vida dependerá de tu justicia. Pero la in indultarás cada vez para conservarla. No hay más que una. A mí no me gusta condenar a muerte, respondió el principito. Y creo que me voy. No, dijo el rey. Pero el principito, habiendo concluido sus preparativos, no quiso afligir al viejo monarca. Si vuestra majestad desea ser obedecido puntualmente, podría darme una orden razonable. Podría ordenarme, por ejemplo, que parta antes de un minuto. Me parece que las condiciones son favorables. Como el rey no respondiera nada, el principito vaciló un momento y luego, con un suspiro, emprendió la partida. 
te hago embajador, se apresuró entonces a gritar el rey. Tenía un aire muy ator autoritario. Las personas mayores son bien extrañas, dijo a sí mismo el principito durante el viaje.